1: Muchísimas gracias. Aquí con ustedes compartiendo información sobre el tema de inmigración en nuestro podcast de Palante Mi Gente. Hoy día vamos a estar hablando sobre los detalles preliminarios que salieron el jueves pasado sobre lo que es el U.S. Citizenship Act del 2021, una propuesta de ley en estos momentos que podría equivaler a lo que consideramos sería una reforma migratoria comprensiva. Esta propuesta de ley fue introducida por los demócratas el jueves pasado. La ley piensa el gobierno que si es aprobada podría abarcar a más de 11 millones de personas que se encuentran indocumentadas en el país, siempre y cuando las personas cumplan con ciertos requisitos, pasen los chequeos de seguridad y estén al día con sus declaraciones de impuesto. Una propuesta de ley de esta magnitud en realidad no ha sido aprobada en este país por más de 30 años. Ha sido mucho tiempo desde que vimos algo así y la propuesta de ley le daría una vía a la ciudadanía estadounidense en lo que sería un tramo de ocho años. Primero, personas quienes cumplan con los requisitos recibirán un estatus legal temporal por cinco años y tendrán que permanecer continuamente residiendo en el país por ese tiempo para después ser elegible a la residencia permanente. Al ser otorgado la residencia permanente, tendrán que entonces permanecer como residentes por tres años para después poder aplicar a la ciudadanía estadounidense si cumplen con los requisitos. La propuesta de ley ofrece una vía directa e inmediata para las personas con TPS, los jóvenes soñadores y los trabajadores agrícolas quienes puedan demostrar que han estado física y continuamente presente en Estados Unidos desde el primero de enero del 2017. Y pasen los chequeos de seguridad, paguen las tarifas asociadas con las solicitudes y cumplan con otros requisitos. Estas personas también podrán aplicar a la residencia directamente y tendrán que esperar solo tres años como residentes para ser elegible para aplicar a la ciudadanía estadounidense. Delitos considerados como feronías, tres delitos menores, excluyendo algunos, podrían ser descalificativos. Los cúnyuges e hijos menores de 21 años de las personas con TPS, los jóvenes soñadores y los trabajadores de agrícola podrán ser elegibles para aplicar a la residencia permanente en calidad de dependientes sin necesitar comprobar que cuentan con los requisitos del solicitante principal. Como beneficio adicional, la propuesta de ley también busca eliminar largas esperas para la reunificación familiar para personas quienes se encuentran como cónyuges e hijos menores de 21 años de edad de personas residentes permanentes. Estos familiares serían considerados familiares inmediatos y dejarían de ser sujetos a la cuota de visas de inmigrantes que causa estragos en el proceso migratorio y a veces largas esperas y separación familiar. Las provisiones de la ley de inmigración en vigor desde el primero de abril del 97, que imponen los castigos de tres y diez años por presencia indocumentada, quedarían revocadas al ser aprobada esta propuesta de ley. Esto significa un cambio significativo para personas quienes han acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos, dado a que no tendrían que pedir un perdón para ser considerados admisibles a Estados Unidos y no serían sujetos a los castigos de tres o diez años por presencia indocumentada en Estados Unidos. Adicionalmente, la propuesta de ley eliminaría el castigo permanente para algunas personas quienes han declarado falsamente ser ciudadanos estadounidenses para un beneficio estatal, federal o local, una declaración falsa de ciudadanía estadounidense por una persona quien en el momento de tal declaración tenía menos de 21 años no sería motivo de inadmisibilidad para la residencia permanente y tampoco sería una base de deportación. Con respecto a la cuota de las visas U que están disponibles para algunas personas quienes han sufrido un crimen de violencia en Estados Unidos, la propuesta busca incrementar la cuota a 30.000 visas U anuales. En estos momentos, la cuota es de tan solo mil visas U anuales. Esta información, recuerden que todavía estamos en un periodo legislativo sobre esta propuesta de ley. No hay nada definitivo todavía y esto puede, durante el proceso legislativo, Puede haber muchas enmiendas, pueden quedar excluidas algunas de las provisiones, pueden cambiar los requisitos. El mensaje aquí es mantener paciencia, mantenerse bien informados sobre los cambios y la información que vaya saliendo hasta que finalmente tengamos algo más concreto y ya definido.
0: Ay, no hay que hacer la promesa ni de que esto va a ser un hecho porque, abogadas, sabemos que tan solo esa frase, reforma migratoria, hace que ardan las ilusiones de millones de personas. 10, 11, 15 millones, tal vez hay más de lo que nos esperamos, pero así como se nos prende de repente esa ilusión, así de fácil se puede apagar, ¿no? Por lo mismo de que siempre hay algún tipo de resistencia.
1: Sí, claro, aquí va a haber resistencia, dado a que esta propuesta de ley es muy amplia, no creo que uh -huh. vamos a tener el apoyo necesario de los republicanos, va a ser bien difícil para que sea aprobada exactamente como ha sido introducida, yo creo que van a haber muchas enmiendas, muchos cambios, y por eso hay que tener cuidado, no dejarse llevar por falsas esperanzas, no hacer ningún trámite todavía porque no hay ningún trámite que se pueda hacer en estos momentos esto simplemente es una propuesta de ley uh -huh.
0: y abogada le confieso han surgido muchas más personas en el trabajo que yo tengo en las tardes donde dicen ok quiero arreglar esto porque como viene la reforma porque ahora que dicen que Biden nos va a dar papeles ahora que entre Biden y mis hijos parece que es como deliverance de que viene algo milagroso, importante que la gente entienda que las propuestas requieren mucho más que, digamos, lo que es una orden ejecutiva. Antes se hacían cosas con una firma. Esto requiere otro empuje totalmente diferente. Una propuesta no es igual que una acción ejecutiva, ¿verdad?
1: Exactamente, una acción ejecutiva no tiene la misma fuerza que tiene una legislación, no es una ley, es algo que fácilmente puede ser revocado, wow. algo que puede ser litigado, como hemos visto con lo que es el tema del DACA, que llevamos años en litigación con ese tema, es muy importante Saber la diferencia. Esto no es una acción ejecutiva. Esto es una propuesta de ley que tiene que transcurrir por el proceso legislativo. Uh -huh. Tiene que tener suficiente apoyo en el Congreso para convertirse en ley y de aquí a que eso pase. Puede haber muchos cambios, muchas mutations, como un virus que va mutándose,
0: se claro, termina siendo algo totalmente diferente al final. Exactamente. Ay, ay, ay. Ahora, hablando de esta esperanza para esta generación de nuevo, me preguntan si se va a hablar de una reforma, por ejemplo. ¿Puedes todavía aplicar para otro programa? Digamos, si alguien dice, pues en lo mientras tanto, pues yo fui víctima de un crimen, por ejemplo, visa U, ¿será que yo puedo aplicar para la visa U y no me va a impedir buscar también ayuda por una posible reforma? Mucha gente dice, well, should I wait? ¿Debería esperar la posible reforma y no hacer la visa U o no les afecta entrar a las carreras así?
1: no le debe de afectar el tener un proceso ya implementado o lanzado o archivado con el servicio de inmigración o en el tribunal de inmigración. Si entra una reforma migratoria y la persona califica para los beneficios y se va a ver mejor beneficiada, porque a lo mejor el proceso es más rápido, el proceso es más fácil, a lo mejor el gobierno no es tan exigente con las evidencias que a lo mejor en otros procesos sí, la persona podría cambiar a otro procedimiento bajo una reforma migratoria mi consejo es si la persona es elegible a un beneficio migratorio ahora, algo que ya es concreto, que no estamos esperando a que a lo mejor algo en el futuro, esas personas que ya tienen elegibilidad deben de proceder con su trámite porque nada está todavía finiquitado, nada ya está convertido en ley, esto es simplemente una propuesta de ley, ahora obviamente personas que no tienen el beneficio de poder aplicar a un beneficio migratorio porque a lo mejor tienen alguna traba en su caso actualmente sí. que lo está evitando bajo la ley el poder proceder a ese proceso para legalización entonces esas personas sí deben de ejercer paciencia y esperar a ver qué cambios quedan como ley
0: Absolutamente, abogada. Interesante que estemos tocando esto. Y por el número de personas conectadas, creo que este tema es sumamente interesante porque, como le digo, the bug stops here. Aquí es donde hay información honesta, aunque a veces no sea lo que la gente quiere escuchar, porque igual... El hecho de que haya una posibilidad de una reforma va a ser muy difícil que se cambien los requisitos básicos de lo que es el proceso migratorio como tal. Y se lo explico porque precisamente este fin de semana me dijeron cuando hables con la abogada, dile si viene una reforma, ve ahora, esa es la nueva intro para todas las preguntas ahora mismo. Si viene una reforma o esa reforma que nos están prometiendo y. Fácilmente hemos hecho 20 programas a lo largo de estos años, abogada Bárbara, que se habla de qué significa deportación. No es lo mismo que te agarren en la frontera y te lancen para atrás a que te hagan deportación. Y eso no es lo que vamos a hablar ahorita, pero un ejemplo dice yo tengo una deportación en el 2005 y en el 2012, pero ahora estoy casado con una ciudadana americana. Tengo mis hijos nacidos aquí y si viene la reforma, ¿Será que voy a calificar? Y le dije, yo no soy abogada de migración, pero esas tres entradas ilegales, porque técnicamente son tres entradas ilegales, dije, un Joe Biden, una Kamala Harris, no van a cambiar mágicamente, ¿verdad, abogada? Los requisitos que siempre han existido y los obstáculos que siempre han existido. dijo pues le puedes preguntar si me van a castigar 10 años o 20.
1: Eso va a depender, eso nadie lo puede responder en estos momentos, porque todavía no tenemos nada concreto el gobierno, si aprueba lo que es una propuesta de ley y se convierte ya en ley, puede quitar lo que es el castigo permanente por una deportación previa, el castigo de 10 años. Puede también quitar la provisión de la ley de reinstalación de una deportación previa que a lo mejor carga ese castigo de 20 años. Uf. Eso está por verse. Por el momento, lo que le puedo decir es que la propuesta de ley, como está ahora introducida, Está solamente eliminando lo que son los castigos de tres y 10 años. Busca eliminar los castigos de tres y 10 años por presencia indocumentada, pero deja en lugar la provisión de la ley de inmigración sin ninguna enmienda, sin tocar que trata sobre el castigo permanente de 10 años para personas quienes han tenido, por ejemplo, una orden de deportación previa y han intentado reingresar a Estados Unidos, uh -huh. o personas quienes han estado más de un año en estatus indocumentado y quienes han tratado de entrar. Esa provisión de la ley no la buscan cambiar por el momento puede cambiar en un futuro mientras transcurre este proceso legislativo. Alguien puede decir, hey, ¿por qué solamente ahora estamos hablando de eliminar los castigos de tres y diez años y no estamos hablando de castigo permanente de diez años? ¿Y por qué no estamos hablando de una posibilidad de a lo mejor estas personas con orden de deportación de hacer un trámite ante el Tribunal de Inmigración para reabrir su caso de deportación y a lo mejor poder beneficiarse bajo la reforma migratoria? Lo que quiero darle a entender con todo este diálogo es que no se sabe esa es la respuesta más honesta y la respuesta que podemos darle en estos momentos.
0: Uf, bueno, pues estamos también a la espera. Incluso tengo desde la semana pasada a la gente queriendo saber también, oh, ahora van a dejar que entren todos esos en la frontera y los que ya tenemos años aquí esperando. Una cosa no quita la otra, si podemos bien mencionarlo con toda honestidad. Yo soy de las personas, abogada Bárbara, que creo que, mira, si dejan de repente entrar a toda esa gente pidiendo asilo en la frontera, centroamericanos, mexicanos, suramericanos y de otros países que ni siquiera son países latinos. Eso de que entren por la frontera, lo del asilo político y todo eso no es ninguna garantía. No podemos decir ah yo llevo 20 años aquí, no me han dado nada. Tengo hijos nacidos aquí, pago impuestos para que dejen entrar un montón de centroamericanos ya con permiso de trabajo. Pero esas son cosas efímeras. Se les puede cancelar su proceso como si nada. Así que creo que tampoco podemos asumir que la entrada de una gente en una frontera va a obstaculizar la espera de otras personas o va a afectar.
1: No, para nada. Eso simplemente no es necesariamente como acabas de explicar Brenda, que ya las personas tienen algún beneficio migratorio. El único beneficio es que no tienen que esperar afuera de Estados Unidos para ser tramitado para el asilo político. Estas personas van a ser otorgadas la entrada a Estados Unidos pero tampoco inmediatamente van a entrar ya con permisos de trabajo. Eso tampoco es así. Las personas tienen que esperar un largo tiempo después de archivar su solicitud de asilo político para ser elegible aplicar al permiso de trabajo. Sí. Y si durante ese transcurso de tiempo de espera han adjudicado su solicitud y la adjudicación es negativa, entonces esas personas en realidad no se han beneficiado más que poder esperar el trámite aquí dentro del país. Ay, ay, ay. Y sabemos que la espera pues, puede ser bastante
0: larga. Y mientras tanto, los que están luchando desde aquí, they've got bigger fish to fry, como quien dice. Hay otros peces más grandes que hay que freír. Y más que nada, porque también, ok, digiriendo y desmenuzando picking apart la posibilidad de una reforma migratoria abogada y dicen ok y la gente que deben impuestos qué va a pasar se tienen que poner al día suponiendo que alguna persona que lleva años aquí en el país ha cumplido con todo pero digamos debe 33 mil dólares en taxes tienen que ponerse al día
1: correcto, las personas que tienen una deuda con el IRS y si todavía no han llegado a un acuerdo un plan de pago con el IRS mm -hmm. no necesariamente quiere decir y tampoco lo sabemos definitivamente pero es probable y posible que el gobierno considere si la persona tiene ese plan de pago con el IRS y está haciendo sus pagos en buena fe como es debido todos los meses está cumpliendo y puede mostrar sacando un informe del mismo IRS de cuánto queda debiendo, los pagos que se han hecho, básicamente una transcripta de lo que debe y los pagos que están haciendo. Entonces a lo mejor el gobierno considera eso que la persona sí puede cumplir con el deber y también que puede cumplir con el requisito de demostrar que tiene el buen carácter moral porque está haciendo lo que necesita hacer para ponerse al día con el IRS. Exacto.
0: Ok, pues bueno, ya estamos señores. En este momento hay más preguntas que lo que hay realmente respuestas y el problema es que a veces cuando esa confusión entra en vigor, la gente empieza a buscar donde quiera para adelantarse. Como bien lo dice la abogada Bárbara, no hay una fila, no hay papeles. Lo básico es preparar eh, sus comprobantes de haber entrado, la abogada, dónde ha vivido, direcciones, impuestos, etcétera.
1: Exacto, es importante por lo menos ir reuniendo información, evidencias, sus declaraciones de impuestos van a servir como evidencia también para propósito de establecer el tiempo que llevan viviendo aquí en Estados Unidos, al igual personas que, por ejemplo, con TPS o las personas con DACA, quienes han estado trabajando durante todos estos años, pueden pedir al Social Security Administration lo que es un estado de cuenta, lo que han pagado, los años que han pagado, los ingresos que han tenido, todo eso va a servir como evidencias, también personas que a lo mejor ya tienen un proceso con inmigración y llevan años con ese proceso, esa evidencia a través del de pedido de libertad de información se puede conseguir, es otra cosa, otro punto muy importante, las personas que tienen antecedentes con inmigración, es bueno por lo menos pensar en conseguir una copia de su expediente migratorio para si llega el momento tener eso listo porque eso sí puede tomar tiempo.
0: Ay, eso sí es verdad. Bueno, ya están empezando a acumularse nuestras preguntas. Bueno, ya de hecho hicimos unas cuantas. Nos adelantamos nada más porque era relevante para el tema del día de hoy. Esa posibilidad de una reforma migratoria abogada nos tiene que se nos hace agua la boca desde hace ya 20 años con eso. Creo que podemos también asegurar que sería prematuro tal vez. Pensar que va a ser algo ni tan amplio ni tan específico. Porque me preguntan, ¿tú crees que va a ser como la amnistía del 85? And I'm like, la amnistía del 85 fue para trabajadores
1: agrícolas, no más que nada. Sí, fue en el 86, exacto, ERCA. Y eso sí se dirigió primeramente a esas personas que estaban aquí en el país trabajando en la agrícola por ciertos años y tenían como comprobar. También hubo desafortunadamente mucho fraude. Con eso, con el proceso de legalización, cartas de personas que decían que la persona estaba trabajando en la agrícola y no era cierto. También mucha gente se ponía más años para comprobar que Sí, exacto. Eso fue antes de mi tiempo, pero... ¿Eran una niña de elementary school? <risa> eh, no, no, tampoco así, pero...
0: <risa> Bueno, I tried. Gracias. <risa> sí, hace muchísimo tiempo, 30 años. Realmente los recuerdos de eso quedan un poquito fríos. Sí, sí, exacto. Wow. Ay, ay, ay. Mi gente, pues bueno, estamos a la espera de que algo cambie. Definitivamente lo que sí, creo que podemos resumir por lo menos la presentación del tema, abogada, en que ni siquiera aprobándose, digamos, una propuesta, no va a cambiar los huesos básicos, las bases fundamentales de los requisitos. La gente tampoco dicen, you know what, olvídate, entraste cuatro veces, te deportaron cinco veces, no hay problema, te perdonamos todo. Tampoco hay que pensar que viene simplemente una ola, just open the gates, apruébeme a todos. También hay un fundamento desde hace muchos años de lo que pide y lo que requiere un proceso migratorio independientemente de presidentes y de campañas
1: exacto, para que sea algo de esa magnitud, que estaríamos hablando de que me perdonen las deportaciones previas, eso ya tendría que ser algo como estilo amnistía donde casi básicamente Biden diría, los perdono a todos, un pardon a millones de personas o miles de personas que llevan aquí en el país mucho tiempo, que cumplen con ciertos requisitos, pero que a lo mejor tienen algo en su historial migratorio que lo haría inadmisible a una reforma migratoria como la que se está tratando de introducir en estos momentos. O so, si sí, no va a quedar en blanco la ley previa del 97, y no estamos empezando de cero, simplemente se busca hacerle enmiendas a varias provisiones o revocar algunas de las provisiones, como hemos hablado de los castigos de tres y diez años, que sí es una ley, que fue una provisión de la ley de 1997 y que ha estado en los libros de inmigración desde esa fecha, primero de abril del 97. Eso es una parte que esta propuesta de ley busca revocar esas provisiones. Pueden quedar algunas revocadas y otras implementadas con otros requisitos. Y todo esto nuevamente es algo que se está evolucionando.
0: Ay, que ni qué, ¿eh? porque ahorita toda la información es tan volátil, tan fluida. Abogada, ahora, porque me han preguntado, oye, ¿es verdad que Biden va a quitar lo de la carga pública? Ese es otro tema, otra lata de gusanitos
1: que queremos saber. En estos momentos eso se está litigando y recién creo que hoy o ayer la Corte Suprema de la Nación decidió que sí va a tomar los argumentos, va a escuchar argumentos con referencia a la carga pública, porque eso se estuvo litigando durante el tiempo de Trump. Llegó hasta la Corte Suprema en lo que se llama un writ of certiorari y hasta la fecha no teníamos noticias de la Corte Suprema si iba a aceptar o no escuchar el caso. Y ahora sí. sí hay un anuncio formal que debe de ser escuchado y que tal vez para finales de junio tengamos alguna decisión.
0: Ay, bueno, ojalá que así sea. Ahora, abogada, también otro paso importante para este proceso que estamos soñando, pero para cualquiera y prácticamente con esto cerramos al menos la información inicial. First step para muchos quiero pedir mi reporte del FBI. Ustedes ofrecen eso como un servicio a la carta, es complicado, tienen que ir, ¿quién lo puede hacer? El saber global, todo lo que es inmigración, si es lo mismo el FBI report, que es nada más criminal o el FOIA es migratorio, ¿cómo se piden?
1: Ok, sí, nosotros hacemos los pedidos es considerado como un FOIA al pedir el FBI background check lo consideramos dentro de lo que es el ámbito de los pedidos de expedientes para historiar penal o historial migratorio y si nosotros ofrecemos esos servicios en nuestra oficina hacemos la toma de las huellas dactilares para pedir el FBI background check, el expediente del FBI y también si la persona ha tenido problemas en el estado de Georgia hacemos un pedido a través de lo que es estatal, limitado al estado de Georgia, el GCIC, también okay. si la persona ha tenido problemas en otros estados que a lo mejor no haya sido reportado. A veces esto es lo que pasa, Brenda. Las personas nos dicen Sabes que tuve un problema en Nueva York y eso fue hace 10 años. Empezamos con un FBI background check y el FBI background check no contiene esa información. Tiene otros, a lo mejor de otros arrestos en otros lugares, pero no necesariamente el que nos especifica el cliente. En ese caso, eso puede significar que Nueva York no notificó al sistema nacional de ese incidente y lo que hacemos es pedimos entonces el historial local del estado el Criminal History Check, y a veces así sí podemos lograr tener la información. También si la persona hace mucho tiempo tuvo un proceso migratorio donde a lo mejor a través del FOIA podemos conseguir los documentos que introdujo sobre esos cargos en otros estados que a lo mejor no aparecen en el pedido del FBI. Siempre tratamos por todas las formas posibles de conseguir la información
0: se puede hacer una combinación de reportes. Exacto. Ah, muy bien, listo. Pues vamos a empezar de nuevo con las preguntas del día de hoy que han llegado a través de diferentes medios, inbox y demás. Esta viene de parte de Carla. Dice, buenos días, mi nombre es Carla. Entré con Visa. Y salí calificada para la residencia por parte de mi mamá. Pero como entré con visa, tengo que pedir un perdón. Mis abogados, pero recomendaron que parara mi proceso ahora. Y se me vence en marzo del 2021. Mi pregunta es, ¿ha habido un cambio de los perdones o qué me recomiendan? Dice, soy de Guatemala. Gracias.
1: Ok, mucha información que necesitamos aquí, pero antes de contestar cualquier pregunta que hacen los radioescuchas, se me pasó más temprano hacer el disclaimer, el aviso. Lo hago en estos momentos que la información que reciben aquí por este medio es información de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. En particular, esta pregunta que hace la señora Carla, ahí falta mucha información. Estamos hablando de una visa que se vence en marzo del 2021. ¿Se vence la visa o se vence la estadía legar, ella dice, entró con visa, pero sabemos que una visa puede ser válida por un periodo de 10 años, eso es no lo que le da la autorización del tiempo que puede permanecer aquí legalmente la persona, sino es lo que es la I-94, cuando llega la persona a Estados Unidos, le dicen en forma contundente, concreta, que tiene hasta cierta fecha para permanecer aquí bajo calidad de turista. Y usualmente esos son seis meses y no sabemos por qué el abogado le está diciendo que pause su caso. Necesita un perdón. ¿Por qué necesita ella un perdón? Es porque ya ha tenido presencia indocumentada previamente al entrar con su visa acumuló más de un año y volvió a entrar, fue a su país natal y renovó su visa de turista y no dijo que había estado aquí anteriormente, mintió en algún proceso, a lo mejor necesita un perdón por representación falsa. Hay tantos detalles, Brenda, que no podemos cubrir completamente, pero me gustaría poder hablar con la señora Carla, si desea llamarnos con mucho gusto y programar una cita, podemos explorar y yo le podría ofrecer una segunda opinión.
0: Excelente. Siguiente pregunta dice, entonces, Brendita, ¿qué es lo que significa lo que van a hacer ahora según el examen ya con 100 preguntas? No entendí muy bien. Yo estoy desde hace varios años queriendo hacerme ciudadana, pero no sé si van a hacer 100 preguntas o qué significa. Gracias.
1: Okay. Esta mañana en nuestra página de Facebook, acabo de publicar lo que inmigración tiene pensado hacer, va a revertir al examen de ciudadanía del de 2008, pero no todas personas. Ahí básicamente si la persona, por ejemplo, aplicó al examen de ciudadanía después del primero de diciembre, pero antes del de primero de marzo de este año, entonces, okay. si el gobierno le programa la entrevista antes del 19 de abril, la persona okay. va a poder elegir, las personas que aplicaron antes del 1 de abril del 2020 y hasta el 1 de marzo de este año, okay. si reciben ahora una notificación de entrevista que es programada para antes del 19 de abril, esa persona va a tener la oportunidad de elegir cuál examen tomar, el del 2008 o el del de 2020 personas que reciban la entrevista programada después del de 19 de abril de este año, entonces siempre van a tomar el examen del 2008. Y cuando se habla de regresar al examen o al formato del examen del 2008, básicamente las preguntas que le van a hacer son de las 100, no las 128, ahí viene el cambio, y también la persona va a tener que contestar seis. De 10 preguntas correctamente, en vez de 10 a 12 correctamente, de 20 que le pueden hacer. Esos son los cambios, pero si quiere informarse más detalladamente de todo, ahí puse un resumen de lo que significa este cambio en la política en nuestra página de Facebook de Vasquez and Survey PC. Esta mañana lo publiqué porque esto fue una noticia que salió ayer si quieren informarse, ahí también le puse el enlace en español para que puedan entrar a la página de USCIS y leer toda la información de ellos en español.
0: Muy bien, continuamos con las preguntas, dice aquí me paró un policía manejando y me dejó ir a mi casa, pero me dijo que tengo que ir a corte. Dice, tengo un ticket de no licencia, es la primera vez que me pasa. ¿Podría yo aplicar para un permiso de trabajo si busco un abogado? Dice, llevo 15 años aquí y dos hijos nacidos aquí. Digamos, es la primera vez que lo para. Entonces le pregunté a esta persona que, ¿dónde tiene la corte? ¿Con inmigración o tiene la corte del ticket? Como no hubo arresto, dice, pues tengo la corte con lo del ticket en Cherokee County, pero el poder pedir un permiso de trabajo requiere de mucho más.
1: Sí, claro. El hecho de que lo hayan parado y la policía le haya dado un ticket donde la persona va a comparecer a la corte estatal en el condado no tiene nada que ver con inmigración. Ahí no va a poder hacer un trámite para pedir un permiso de trabajo. Para que la persona sea elegible en esta situación donde se encuentra de manera indocumentada y a lo mejor a raíz de una infracción de tránsito, cae en la cárcel y durante el tiempo que está en la cárcel llaman a inmigración porque se han dado cuenta las autoridades que la persona está de manera irregular en el país entonces en esa situación si la persona es puesta en trámite de deportación ante un juez de inmigración la persona entonces podría pedir la cancelación de deportación cumpliendo con los requisitos necesarios es de manera defensiva y durante el proceso de defensa contra la deportación ante el tribunal de inmigración una vez que la persona Persona introduce esa solicitud para la cancelación de deportación, entonces sería elegible introducir una solicitud para el permiso de trabajo.
0: Okay. Sí, porque la tentación para mí puede decir es que si te dan un ticket de no licencia, cosa que yo todos los días trabajo eso, pero si no hubo contacto con inmigración hasta eso, le faltó el factor más importante de que ok, tuviste contacto con inmigración, te dicen te vamos a deportar, es donde te proteges, pero al no haber tenido contacto con inmigración, realmente ese ticket queda simplemente como una infracción.
1: Exacto, simplemente una infracción y no pasó por mayores con inmigración. Así es, muy bien. Siguiente pregunta,
0: ah, no recuerdo la última vez que hayan preguntado, o no recuerdo ni la primera vez, dice, buenos días, he leído acerca de algo que se llama acción diferida por razones médicas, lo pregunto porque mi padre ha vivido en los Estados Unidos de manera indocumentada por más de 17 años, y ha estado muy delicado por los problemas con su diabetes, fallo renal, está en un estado muy delicado, hay algo que podría hacer para ampararlo, yo solamente tengo DACA. Es una hija preguntando que ella tiene DACA, el papá está muy
1: delicado de salud. Sí, hay algo que se llama acción de ferida humanitaria y sí es algo que se suele utilizar en casos donde la persona tiene algún problema de salud o más bien se ve en casos donde a lo mejor es un padre con hijos menores de edad, el padre está de manera indocumentada en Estados Unidos y los hijos son ciudadanos estadounidenses y para evitar una deportación o ser sujeto a una deportación, la persona entonces pide la acción de ferida humanitaria con todas las evidencias de los sufrimientos que esos niños tendrían o le ocasionarían la deportación del padre, porque a lo mejor el niño requiere de la asistencia del padre porque es un, una persona menor de edad. En este caso, no es que no se pueda hacer, se podría hacer, pero una de las cosas que inmigración va a querer ver es los lazos familiares, los vínculos familiares en este país de personas que este padre de familia tiene como residente o ciudadano y tiene que demostrar que la deportación de él, si llegase a ser puesto en trámite de deportación, le va a ocasionar a esos hijos, vamos a decir, un perjuicio. No es tan fácil, esto es un proceso totalmente discrecionario, es en base humanitaria, pueden haber factores humanitarios que el gobierno va a considerar como la misma enfermedad de esta persona, entre los factores de buen carácter moral durante el periodo de tiempo que el señor ha vivido aquí en Estados Unidos, buen comportamiento, cumplir con las leyes, todos esos factores van a ser puestos. En la balanza y no es un beneficio que es mandatorio. El gobierno va a poder ejercer mucha discreción y dependiendo de cómo la balanza se inclina, es posible como también no que le otorguen ese beneficio y no es un beneficio permanente tampoco.
0: No, pues no, no es permanente y además, pues él está muy enfermo y la que pregunta, pues es una hija, pero tiene DACA. Tampoco hay una conexión muy fuerte ahí.
1: Y a lo mejor sería si algo pasa con los jóvenes con DACA, algo favorable, que le otorgue una vía a la legalización, tal vez. Pero aquí no. Sí, no sabemos, Brenda, no sabemos. Es algo un poco riesgoso porque si le deniegan la acción de ferida humanitaria, no es que necesariamente eso va a ocasionar que lo pongan en trámite de deportación al padre, pero el gobierno está en su derecho, porque la persona se encuentra indocumentada en el país, al ser denegado el beneficio puede suceder, y eso es algo que siempre damos como un aviso a los clientes, que no obstante a qué tan humanitario sea la base del pedido, la persona tiene que saber cuáles son los posibles riesgos en exponerse al gobierno. Y
0: honestamente yo no sé, pero los casos que yo he visto, nada más a nivel personal de gente que conozco muy cercana, yo en mi mente lo que era la acción diferida humanitaria, más bien no la había escuchado nombrada como acción diferida médica, pero acción diferida humanitaria igual tiene sentido que es un poco confuso porque dices tú, pero ¿para quién estamos pidiendo la acción? ¿Para la persona que la tiene que cuidar o para la persona que está enferma? Porque yo conozco una familia que padres están pidiendo desde hace tiempo la acción diferida humanitaria donde sí se les otorgó permisos de trabajo un tiempo por un hijo ciudadano que está Totalmente discapacitado. En Amor, no había visto la situación inversa donde se está intentando solicitar la acción diferida médica o humanitaria para el enfermo, no para sus familiares.
1: Right. Yo le diría que este caso sería, como acabas de aclarar, muy diferente a lo que usualmente vemos. Y por esa razón, honestamente... Sería tirar esa moneda al aire y ver si el gobierno en realidad va a considerar el hecho de que hay una hija con DACA y que a lo mejor esa hija va a poder lograr a través de un proceso de legalización que todavía está por verse si se da o no se da. Son muchas cosas que no están al favor de que esa balanza se incline, yo diría, a favor de que le otorgaran la acción de ferida humanitaria.
0: Además, aquí voy a sonar súper ignorante en una situación como esta, donde ok, el papá lleva 17 años de indocumentado aquí, está muy enfermo, está delicado. Si él está aquí y digamos, suponiendo que él no tiene un riesgo, no tiene un hearing pronto, alguna audiencia con inmigración, ¿en qué le beneficia? No sería más bien la acción diferida como para, hey, lo pusieron en deportación, pero vamos a pausarla porque está enfermo. Digamos, esto no es defensivo y si no lo están queriendo deportar, ¿en qué le sirve la acción diferida a una persona enferma a quien no están persiguiendo para deportarlo?
1: Sí, exactamente. No sabemos cuál es el motivo de la familia querer pedir parte de que él a lo mejor está queriendo tener algo que lo puedan parar, pero usualmente si la persona, por ejemplo, en esta situación tiene una orden de deportación y lo están buscando o tiene ese temor de que inmigración vaya a ir por él entonces ahí no estaríamos hablando de una acción de ferida humanitaria necesariamente estaríamos hablando de tal vez una orden de supervisión donde pedimos el paro de la deportación, que ICE considere no ejecutar esa orden de deportación por los motivos de enfermedad de esta persona, que la persona a lo mejor está muy débil, no puede viajar, no puede ser quitado de su tratamiento porque corre riesgo su vida, ya ahí estaríamos hablando más de un tema que va directamente a los sufrimientos de esa persona por su propia enfermedad. ¿Me explico? Es la diferencia. Y no sería acción de ferida humanitaria, sería una orden de supervisión.
0: Ah, Ok, listo. Hay diferencias, señores, y es un poco comprimido el espacio para poder entrar en tanto detalle, pero se entiende. Y sobre todo esperamos de corazón que más que nada tenga una mejoría en su salud. Sabemos que es complicado, pero igual deseamos que se siga fortaleciendo. Dice aquí, buenos días, mi hermana ya tiene su visa U aprobada pero al parecer no han podido cuadrar cuándo tiene que ir a Ciudad Juárez. Ella tiene que ir ahí al consulado de Juárez para poder ingresar legal a Estados Unidos o lo puede hacer desde aquí.
1: Ok, interesante pregunta porque si la visa U está aprobada y la persona se encuentra dentro de Estados Unidos, la persona no tiene que salir para el proceso consular y conseguir una visa U. El estatus U es lo que le han otorgado a una persona que está dentro de Estados Unidos y ha aplicado para el estatus U. Ajá. La visa U es para, por ejemplo, lo vemos mucho con padres de familia quienes son la persona principal y quieren traer a los hijos derribando el beneficio a los hijos de estatus U, esa persona que estaba en el extranjero va a transcurrir por el proceso consular para que le otorguen una visa U, pero una persona quien ya ha sido aprobada para el estatus U aquí dentro de Estados Unidos no debe tener que salir para recibir la visa U. Aquí ya con el estatus U tiene que permanecer tres años en estatus U para entonces ser elegible a aplicar a la residencia permanente, algo que el abogado debe de haberle explicado si tiene abogado en su caso. Si no, yo les recomiendo Dado la confusión que tiene la persona que consulte con un abogado que se especializa en la materia de inmigración para que pueda guiarla bien, porque lo que no queremos que suceda con una persona que ha sido aprobada para el estatus U es que se venza el plazo del estatus U y que no hayan pedido una extensión o que no hayan aplicado al ajuste de estatus dentro del de plazo.
0: Pero qué preocupante. Obviamente está preguntando por su hermana. Dice mi hermana tiene la visa U aprobada, pero digo a lo mejor la hermana le está diciendo igual como es usted, una confusión de que cree que tiene que salir del país, ir a, al consulado allá en Juárez. Es otra petición totalmente diferente.
1: Sí, si ella se encuentra en el país con un estatus U aprobado, entonces no debe de tener que salir del país para su ajuste de estatus. Tiene que permanecer tres años con el estatus U aprobado, ok, no el permiso de trabajo para acción deferida, sino ya el estatus U aprobado, entonces, al cabo de los tres años sería elegible para el ajuste de estatus aquí dentro del país,
0: aquí adentro. Exacto. OK, no la vayan a regar, no metan la pata, por favor, asesórense, no importa en qué etapa está igual. Pueden pedir second opinion, segunda opinión, abogada, porque veo mucha confusión, veo gente como en pánico de que vamos rápido a hacer este antes de que cambien algo, antes de que quiten algo, pero ahí es donde pueden cometer muchos errores.
1: Exactamente. Una segunda opinión puede salvarle de cometer un error como a lo mejor en este caso que la persona piensa que tiene que salir y decide salir con su estatus U aprobado y entonces ahí va a complicar todo el caso porque ahora sí al salir del país tenemos que hacer el proceso consular y no necesariamente el gobierno le va a otorgar nuevamente lo que sería una visa U para reingresar a Estados Unidos. Hay que tener cuidado. Ok,
0: muy bien. Siguiente pregunta, este es un caballero que dice, buenos días, yo entré desde Guatemala con mi mamá en el 2010, cuando yo tenía 13 años, nos habían dado después una cita supuestamente para regresar a inmigración en el 2012, pero ya mi mamá nunca quiso que volviéramos, hoy tengo 23 años, tengo alguna opción para arreglar papeles, tengo mi novia que es residente legal.
1: Okay, Muy buena pregunta. Aquí seguramente lo que estamos hablando cuando la persona quien hace esta pregunta dice que nos dijeron que teníamos que regresar en el 2012, pero mi mamá no quiso regresar. En esta situación seguramente lo que estamos hablando es de que tuvo que regresar a una corte de inmigración. Okay? Es diferente si fue a una corte que la persona tuvo que regresar y no compareció a esa audiencia. Entonces lo que tendríamos que asesorarnos es si existe una orden de deportación en ausencia contra la persona que hace esta pregunta. Y eso lo haríamos una investigación a través de la Ley de Libertad de Información, al FOIA, mandaríamos a pedir todo el expediente del joven que hace esta pregunta para asegurarnos qué fue lo que sucedió. Ahora sí, por ejemplo, en el 2012 él todavía tenía unos 15 años de edad, porque dice que entró en el 2010 a los 13 entonces, a lo mejor, si hay una orden de deportación en ausencia, podríamos tal vez pedir una moción para la reapertura del caso si podemos convencer a la corte de que, como menor de edad, no tenía el mismo lo que es la autosuficiencia de determinar si iba o no iba a un tribunal de inmigración. Pero todo está por verse. En este caso, empezaríamos definitivamente con el pedido del expediente. Ese sería el paso inicial para poder determinar la elegibilidad a través de matrimonio con una persona ciudadana. Ah, ok, listo, pues tiene sentido. Aquí
0: dice yo quiero saber,
1: mi hijo que tiene
0: DACA está interesado en hacer la solicitud para el permiso de viaje. Yo soy mexicana, su papá es de Honduras. Tendría que ir a alguno de los países nuestros para que esa salida sea válida. Gracias.
1: La respuesta es no, él podría viajar a donde desee viajar siempre y cuando cumpla con los requisitos para pedir lo que es el Advance Parole, el permiso de viaje, lo que sabemos que tiene que ser el pedido por razones ya sea educativa, a lo mejor, por ejemplo, si tiene un uh, programa de estudio en el extranjero, y lo han invitado a ese programa de estudio, entonces eso sería una razón por la cual necesita viajar y pedir entonces con esa base el pedido para el permiso de viaje, el Advance Parole, razones humanitarias, tener a alguien enfermo en el país a lo mejor de los padres, Honduras o México, a lo mejor un abuelo o abuela que esté ancianito, que quiera verlo porque le queda poco tiempo de vida, algo así, ¿me entiende? Que podamos decir, ok, hay una base humanitaria que quiera la persona viajar, a lo mejor simplemente porque nunca ha conocido a sus abuelos, que ya los abuelos están de avanzada edad, podemos hacer el pedido. Ahora, por hacer el pedido, lo que quiero siempre explicarle es que no necesariamente lo van a otorgar. Eso es a discreción del gobierno, pero siempre y cuando haya una base que califique para el pedido, yo creo que podríamos hacerlo sin ningún problema.
0: Muy bien, pues solo es cuestión de acercarse a las fuentes. Dice aquí, buenos días, saludos a la doctora, dice, yo soy del Perú, yo entré con visa de turista en el 2014 y me he quedado desde esa fecha. Mi hermano, que es ciudadano americano por matrimonio, me quiere pedir, yo no tengo hijos, soy soltero Quisiera saber, mi proceso es distinto, tendría que regresar al Perú. ¿Cómo empezamos? Muchas gracias.
1: El empezar sería con una petición familiar categoría F4 que es para un hermano ciudadano pidiendo a sus hermanos y sí es una larga espera lo que la persona que quiera hacer este trámite tiene que entender es que cuando se hace la petición familiar con USCIS no va a haber ningún beneficio migratorio aunque esa solicitud sea aprobada la persona no va a recibir un beneficio migratorio inmediato va a tener que esperar a que haya una visa disponible para él en esta categoría preferencial familiar y entonces dependiendo de la ley que exista en ese momento posiblemente tendría que salir la persona para tramitar ya el proceso consular y recibir su residencia y la razón por la cual digo que depende de la ley que exista en ese momento es por el tiempo de demora. Para darle un ejemplo a esta persona si el hermano hoy día hace una petición familiar por él van en la fecha de el 22 de octubre del 2006 Ok, estamos en el 2021. Imagínense, son décadas de espera que tendría esta persona, bueno, década y media, sí, década y media, que tendría la persona de espera para poder recibir el beneficio de la residencia y durante esa espera el gobierno no le va a dar un permiso de trabajo. Durante esa espera, aunque esa solicitud sea aprobada, tampoco lo va a proteger contra una posible deportación. Si la persona cae en las manos de inmigración, la persona puede ser procesada para una deportación.
0: Y la verdad que al menos cuando es un hermano ciudadano pidiendo un hermano, poco le ayuda que entró legalmente con esa visa, ¿verdad? Correcto. Oh, wow. Yo también no sé por qué a veces se nos pasa y pensamos, bueno, yo sé que es la categoría más tardada es hermano pidiendo un hermano, pero... También a veces se nos pasa de que, bueno, pero por lo menos no entró indocumentado por la frontera, entró con visa. That doesn't help. Ayuda cuando te casas con alguien. Si tienes visa, entraste con visa turista y te casas con un ciudadano, ya tu proceso es distinto, pero estamos hablando de que para hermano a hermano no ayuda mucho. Exacto. Got it. Okay. señores, finalizando el programa, tengo un par de preguntas. Dice por aquí, ¿Cuáles son las posibilidades de que le den una fianza de inmigración a una persona que tiene dos entradas ilegales? Lo agarraron una vez ahí en Nuevo Laredo, lo devolvieron enseguida, pero ahora que está en manos de inmigración estamos peleando una fianza. ¿Afecta esas dos entradas?
1: Si fue un regreso voluntario en la frontera no debe afectar porque no fue una deportación. Eso sería algo que tendríamos que tener esa información concreta es cuando por ejemplo una persona tiene una deportación previa y luego vuelve a entrar de manera indocumentada, eso básicamente es un factor negativo porque el gobierno entonces puede ejecutar esa orden de deportación previa simplemente bajo la ley que es restauración de la deportación previa, la sección de la ley 241 a 5 uh -huh. creo que es en ese caso casi sería imposible que consiga una fianza y la fianza va más allá de ese factor, la persona tiene que tener buen comportamiento en estado uh -huh. Unidos, vínculos aquí son otros factores. Hay que saber un poquito más de detalles.
0: Señores, bueno, vamos a continuar. Esta pregunta viene muy plain, muy escueta. Dice, hola abogada, estoy esperando cita a El Salvador. ¿Cuánto tiempo será que tengo que esperar? Y es todo no sé de qué proceso habla.
1: Seguramente está esperando un proceso consular, que El Salvador ya lo llame para la entrevista y eso necesitamos saber. A lo mejor está esperando cita El Salvador y ya a lo mejor tiene un perdón, a lo mejor hizo un perdón por presencia indocumentada y ese perdón ha sido aprobado uh -huh. y no sabemos, la respuesta simple es no sabemos cuánto más tiene que esperar porque con lo del COVID-19 todo se atrasó, vieron citas que quedaron canceladas empezando desde marzo del año pasado, cancelaron muchísimas citas en diferentes embajadas por el problema de la pandemia lo que yo le recomiendo a esta persona es que a lo mejor hable con su abogado y vea si es ya que solamente está esperando la cita en El Salvador. Y si es así, a lo mejor es posible entrar al sistema, que la oficina de abogado puede entrar al sistema y tratar de ver si hay citas disponibles. A veces hay y a veces no hay. Pues simplemente hit or miss. Claro, igual se sabe.
0: Siguiente pregunta dice, buenos días, Brendita, que no quede fuera mi pregunta. Yo ya llevo seis años casada con mi esposo ciudadano. Pero llevamos nueve años en total. Juntos tenemos dos hijos. Desde hace años el problema ha sido que según no hay dinero, tenemos que esperar. No ha querido hacer el proceso por lo que cuesta. No hay nada que yo pueda hacer para apresurar o adelantar. Siento que no me quiere hacer mi solicitud. Ah, uh, It's a money problem. O tal vez el esposo simplemente se está dando largas o se está haciendo loco. No sé,
1: <ríe> no se sabe. Hay razones muy personales, tal vez aquí, a lo mejor eh, uh -huh. económicas o tal vez algo en el matrimonio que el esposo no quiera hacer el trámite, pero ellos están casados, uh -huh. han estado casados por seis años. Durante ese periodo de tiempo, el esposo ciudadano pudo haber hecho el trámite para la persona ya a esta fecha, ya la señora hubiese logrado la residencia. Sería cuestión de que el esposo pueda convencerlo si no hay un abuso doméstico si no hay algo que podamos utilizar para poder hacer la señora lo que es una autopetición bajo la ley VAWA, la ley de violencia contra la mujer, entonces ella depende de que el esposo quiera hacer esa petición familiar para que ella pueda lograr la residencia.
0: Que no puedes obligar a alguien y más cuando simplemente, como dice usted, no hay acto de violencia, no hay un maltrato psicológico, no hay algo fuerte que digas tú, bueno, no me quieres arreglar tú, pues arreglo yo. Wow, sí depende. I hadn't thought about it, porque yo conozco personas que dicen, oye, estoy esperando, siempre es next year, en seis meses, vamos a juntar el dinero, luego pasa alguna emergencia, se fueron los ahorros y así se la llevan. Tal vez hay algunos motivos, como dice usted, tal vez un poco de inseguridad, tal vez algo que lo tiene renuente, pero honestamente, siempre y cuando no haya una violencia marcada o abuso emocional, no puedes llevar al caballo al río, pero no puedes obligarlo
1: a beber exacto, si esta señora tiene hijos ciudadanos estadounidenses ya de 21 años de edad o más, entonces tal vez a través de un hijo como ella tiene lo que es el familiar calificativo, si necesita ella de un perdón, no sabemos tampoco porque nuevamente la pregunta no especifica, se pregunta cómo entró al país, si entró de manera documentada o indocumentada todo eso hay que evaluarlo durante una consulta formal para determinar si ella tiene otras alternativas por ejemplo un hijo ciudadano estadounidense, si ella entró legalmente a Estados Unidos y no tiene ninguna traba en su caso ella puede hacer el trámite a través de su hijo ciudadano de 21 años de edad demostrando que entró legalmente a Estados Unidos y que es elegible al ajuste de estatus y ya no dependería del esposo Qué
0: barbaridad Ojalá que eso se resuelva porque honestamente tiene que ser muy doloroso tener prácticamente a tu lado la persona que te puede dar esa protección. Es el padre de tus hijos, son nueve años de relación, seis años de matrimonio y es que no, no hay dinero, no hay tiempo. We'll do it later. Y mire qué pasan los años. Wow, ojalá que se resuelva. Ay, abogada Bárbara,
1: increíble programa. Muchísimas gracias. Y aquí la esperamos en la próxima edición. Muchísimas gracias y aquí estaré para el próximo martes compartiendo con todos ustedes. Gracias, Prenda. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente. Con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.